2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, hablando del cierre de playas del condado de Orange después de que un derrame de petróleo frente a la costa de California destruyera el hábitat de la vida silvestre. Además, conversamos con Ilan Shapiro, 12 órganos sin los que podríamos vivir. En nuestro cuerpo tenemos dos tipos de órganos, los pares y los únicos. Aquí el doctor nos trae información importante y descubra usted cosa que quizás no sabía. Ariel Coro, experto en tecnología, nos habla de que se caen en algunos países las redes sociales, propiedad de Facebook, se registran problemas de conectividad en casi todo el mundo. ¿Por qué ocurrió esto y cuál es el impacto? Raúl Peinberg, como toda la semana, nos acompañó hoy con un mensaje poderoso y lleno de reflexión. Y Andrea Martínez nos habla previo al partido de los Yankees frente a los Medias Rojas de Boston por la permanencia en esta temporada del béisbol de las grandes ligas. Y estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Si sí, ya lo tenemos, y le damos la bienvenida, qué gusto tenerte nuevamente acá en el show. Ramón Cruz, presidente de Sierra Club Asuntos Ambientales, gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno verle nuevamente.
2: Sí, señor, bueno, frente a la costa de California, las autoridades estadounidenses intentaban pues, contener eh, durante el fin de semana un vertido de petróleo que cubría casi 34 kilómetros cuadrados como resultado de la fuga de unos mil barriles de petróleo y las autoridades el día de ayer hablaban de los vientos hablaban del movimiento del agua y el alcance que pueda tener este, este hecho, no este derrame yo le pregunto a usted, señor Ramón, que es especialista, ¿podríamos hablar de una catástrofe?
3: Eh, bueno no es no no lo, no lo tienes que poner en, en un supuesto no o sea es una catástrofe eh, o sea el que el, el que hayan 126 mil galones de petróleo eh, que fueron directamente al, al agua no o sea y cómo están afectando todo el ecosistema todas la, las especies que viven en esa en esa parte además de eh, pues un, una posible eh, daño a, a la salud pública ¿no? a la salud de las personas son playas que son muy eh, pues muy populares en, en, en el condado de, de Los Ángeles ¿no? entonces sí, es una gran lástima eh, cuando es algo que realmente es innecesario en, esto, en esta época
4: Ramón, cada vez que sucede una catástrofe de estas, que han sido muchas por cierto, y muy graves, logramos monetizar y logramos hablar de pérdidas porque cogemos y 126 mil eh, barriles, galones multiplíquenlo por el precio que sea y ustedes dicen eso fueron tantas las pérdidas pero además cuánto valen horas hombre para limpiar ese desastre pero alguna vez se ha realizado el trabajo de las pérdidas de lo que no podemos monetizar cuánto ha costado eso en vida Marina, ¿Cuánto ha costado eso en algas, en plantas, cuánto ha costado eso en, en, en animalitos que no se van a poder volver a recuperar?
3: Eh, sí, bueno, no, no te puedo poner una, una cifra ahora mismo cuando, cuando me lo preguntas así de, de momento, pero sí, hay hay, hay cifras en diferentes, en tanto en catástrofes como, como en, en este tipo de, de, de desastres ¿no? y, de, y de negligencia. Eh, ahora es, es o sea, eh, calcular eso es muy difícil ¿no? o sea, ¿cómo uno puede eh, calcular, o sea cuánto dejan de de de, de cobrar ¿no? las personas que viven del turismo en esa, eh, que, que van a dejar de ir personas allí ¿no? cuánto este, eh, pues los, los recibos médicos de, de quienes se tienen que tratar, o sea es muchísimo, pero aquí lo, lo más importante para mí que no se puede quitar de perspectiva es, es lo innecesario de este asunto. O sea, hace ni siquiera un mes, es una gran lástima, porque hace un mes solamente el condado de LA, el Board of Supervisors, que es como la legislatura de, de Los Ángeles, votó para que, para que se acabara de hacer drilling, no de perforar y de extraer petróleo en, en el condado de Los Ángeles. O sea, en toda esta región en un futuro, o sea, ya no se puede eh, hincar nuevos pozos, pero, eh, pero ya, en, o sea, dentro de poco, pues todo esto va a ser del pasado, ¿no? Entonces eh, era un modelo a seguir y ahora tenemos pues este, este accidente y esta negligencia sucediendo. Entonces es una, es una lástima que, que sucede en esta época porque ya tenemos la tecnología, ya podemos hacer una transición. A una energía limpia, y sin embargo, nuestros políticos siguen emperrados en un modelo de, de, basado en energía sucia. Eh, y entonces, ¿cuánto? Cómo, o sea, la gente dice: bueno, pues la economía se va a venir abajo. No, o sea, ya estamos sufriendo los, los estragos del cambio climático, cada desastre, cada fuego, cada ola de calor, cada huracán que viene, eh, y encima este tipo de, de negligencia, este tipo de accidentes. Pues es totalmente innecesario en esta época Porque ya podemos hacer esa, esa transición Y sin embargo, pues vemos como en Washington, por ejemplo Que el presidente Biden tiene una, una muy buena propuesta Para hacer esa transición Dar nuevos empleos Hacer una economía de, eh, digna del siglo XX Y sin embargo, tenemos este, un montón de retrógrada eh, Diciendo, empeñados en hacerle caso A la industria de energía sucia entonces sí, es algo que realmente da, da rabia que sucedan eh, cosas como esta, que se pierda tanto eh, cuando ya se pudiera estar mirando hacia el futuro.
5: Accidentes que suceden, eh, ¿no? Eh, porque esto, llamémoslo un accidente hasta que sepamos exactamente qué fue lo que sucedió y las autoridades pues ven su parte en lo sucedido o qué provocó este, este derrame. Pero la, obviamente los funcionarios de salud ya del Condado Orange ya emitieron un aviso pidiendo a los residentes que evitaran actividades recreativas en la zona, del derrame, eh, esto ¿de qué forma puede afectar y, y, y tomando en cuenta el, el factor ecológico, pero ¿de qué forma puede afectar esto a las personas? O sea el, este, este material
3: eh, Bueno, el, el contacto tanto a, a los seres humanos como a eh, las especies, o sea el contenido por ejemplo en, en cuanto a, a metales pesados a químicos y todo pues, pues sí puede afectar este, muchísimo, tanto eh, no solamente el contacto directo pero la, la, las emisiones no cuando interaccionan eh, ¿me escuchan todavía? Sí, lo ¿Sí? escuchamos Ok, parece que tuvo un problema de conexión Ok, eh, pues sí tienen, tienen diferentes repercusiones eh, sobre todo para las poblaciones eh, más, eh, más vulnerables ¿no? y dado también que muchos de los lugares que eh, que son afectados, pues viven ya comunidades mucho más vulnerables, muchas veces comunidades latinas, comunidades negras, que eh, también tienen más bajos recursos, eh, que son los que, los que más se afectan de, de muchas veces de este tipo de, de incidentes.
5: Creo que, Andrea, y Juan Carlos, queda, eh, queda una pregunta al aire que no podemos dejar de hacerla, y, y esto es importante. ¿Cuánto tiempo por lo general, en cortito, toma en regenerarse un área afectada de este tipo? este eh,
3: tipo de derrames. bueno, o sea, eh, pueden ser eh, de, todo depende de cómo de cómo lo midas, ¿no? porque cuando ya desaparecen eh, unas especies pues, o sea, el pelícano que veíamos ayer, este, todo cubierto pues, o sea lo, lo tuvieron que, que, que poner a dormir, ¿no? porque no hay forma de recuperarse, entonces, realmente que eh, es, es difícil uno, por, uno decir, bueno pues va a tomar este, 10 años, ¿no? va a tomar 100 años, porque hay muchas cosas que se pierden simplemente. Pero, pero más allá de eso, o sea, es... De nuevo, lo, lo innecesario no es... Ok, pues vamos a tomar un tiempo. La, la naturaleza se ha visto, ¿no? Cómo se regenera. Eh, lo que sí es más difícil regenerar, o sea, igual que los fuegos, o sea, es todo lo que se pierde. No solamente material, eh, pero también, eh, pues, ecológicamente, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, tenemos que movernos a, una, a un modelo y una economía basada en, en, en unas dinámicas más limpias que, que ya están al alcance.
2: Inclusive las autoridades de la ciudad de Newport Beach habían hablado de las playas que mmm, habían visto, inclusive en las orillas peces y como usted lo comentaba, señor Ramón aves muertas en las orillas la verdad es que es muy lamentable, muy triste ver esas imágenes, eh, sobre todo porque me quedo con una frase suya hay cosas que se pierden que no se pueden recuperar, ¿no? Por más que pase el tiempo y porque se ocupe de, de, de esta situación. Muchas gracias señor Ramón por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América
3: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan
2: buen día. Buen día, y escuchaban a Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, pues hablando de esto, que es una catástrofe en las costas de California. Mercurio retrógrado puede hacer lo que quiera, pero nosotros aquí bailamos a Mercurio, los martes 13 nos los vacilamos. Ah, va a bailar con no, no, Ilan Juan Chapiro.
4: García. Va a bailar con Ilan doctor, Shapiro, yo creo entonces. El
2: doctor más animado del planeta mundial. ¿Cómo está, Ilan Shapiro? Gracias por estar con nosotros.
6: Un uh, feliz mañana desde el otro lado de la ahora sí, del continente. Un placer estar con ustedes. Y pobre de y yo creo que le saqué úlceras porque estaba mandando mensajitos <risa> para ver si sí me iba a estar con ustedes desde hace como tres o cuatro siglos. Y lo, aquí estamos, aquí estamos.
2: Aquí estamos. Oye, doctor, y además... Con un tema sumamente interesante, que debo decirle, el parcero está lúcido. El parcero últimamente lanza unos temas que uno se queda. ¡What!
4: O sea, pero bueno, soy ajá. periodista hace 30 años y ahorita es que estoy aprendiendo. ¿Para qué ve ahí la Es Que tú tenías que, que llegar a Buenos Días América, acá.
2: mi amor, porque esto es una escuela, cariño. Ahora que estés echando aprendido, muchacho. Bueno, con tus 52 años, pero no, nunca uh, es tarde para aprender.
4: Súmele, no, súmele.
2: De verdad. Doctor, mire. Vamos a hablar de esos órganos porque hay parte de nuestro cuerpo que pueden estar o no estar y poder vivir con ellos o sin ellos, ¿no? Y me pareció eh, bien interesante el preámbulo que tenemos porque en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de órganos, los pares y los únicos. Explíquenos, ¿cuáles son esos órganos con los que podríamos vivir sin que estén en nuestro cuerpo?
6: Bueno, realmente el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que de alguna manera funcione de una mejor manera Si es que nos llegara a faltar ¿Por qué? Digo, ahorita mío no tengo la tecnología Pero antes cuando estamos y, y muchas veces en ciertas situaciones de sobrevivencia pues El cuerpo eh, aguanta más de lo que pensamos Y por eso muchos de los que tenemos filtros en el cuerpo eh, Brazos, ojos, oídos Muchas cosas están duplicadas o triplicadas o más hasta 20 pares de algo que más también tenemos, tentaculitos, que son nuestros deditos, que también tenemos ahí. Uno de ellos que me, me, me interesa muchísimo es el famoso, famoso riñón. El famoso riñón lo que está haciendo ahorita es justamente el filtrar absolutamente todo lo que nosotros tomamos de líquido. Toda la comida que tenemos absorbe el agua y lo filtra. ¿Y por qué tenemos dos quién sabe por qué tenemos dos, pero qué bueno que tenemos dos, porque aparte de eso eh, está, son tan eficientes cuando están solos, que podemos regalarle vida a otra persona más que necesita uno y que está dependiendo de, de horas y de, de estas máquinas de diálogo. Entonces, por ahí mínimo, tenemos un buen comienzo. Pero hay otras cosas más, y mucha gente, y me voy a entrar a una cosa interesante, la parte de los testículos. Uh -huh. Mucha gente dice, bueno, es que vienen en par por algo, sí, es sobrevivencia de la especie, igual que los, que los ovarios, y la idea de esto es que si llegáramos a perder un, un testículo, el otro testículo puede hasta crecer un poco más y justamente crear más hormonas y también una cantidad suficiente de, de espermas para poder tener la siguiente generación. Entonces, son ahí dos cositas interesantes y se los dejo ahí para empezar el debate de esto. Porque a, mí, de, a, mí,
4: a mí me llama la atención que Andreina Gandica está convencida de que yo llegué al mundo solo con medio cerebro.
2: ¿Y, y se verdad, puede vivir así.
4: Es
6: verdad que uno puede vivir con medio cerebro.
2: Bueno,
6: de la... eso. Eh, eso es, de hecho, cierto. La, la única cosa es que depende qué parte del cerebro y qué, qué regiones se, se dañan mucho más. Esas son las cosas que tenemos que tener. Por ejemplo, hay, eh, el, el cerebro, de hecho, no está dividido igual. Aunque esté, veamos por afuera que está la mitad. El, por ejemplo, el lado derecho controla tu lado izquierdo y el lado izquierdo controla tu lado derecho. Entonces, se empieza a complicar la, la, esto de la electrónica y la, el cablería por allá adentro, es una, es una locura, por eso los neurólogos realmente tienen eh, mu mucho que aprender y muchas cosas así. Pero una de las cosas interesantes es, por ejemplo, si, si falta eh, la parte derecha, puede afectar la parte de, de, de hacer cosas. La parte izquierda generalmente está, eh, eh, perdón, la derecha está la parte de ser artista, eh, dibujar, eh, hay ciertas cosas que son más como del lado derecho que del izquierdo, y de igual manera... Y lo hemos visto con accidentes, con gente que, que, que o sea, por ejemplo, que tuvo un derrame cerebral, y que prácticamente una parte del cerebro no está. Eh, y se puede hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro está también diseñado para que sobrevivamos, entendiendo que puede funcionar de esa manera. Y también la parte baja, tenemos como tres cerebros que han ido evolucionando. evolucionando. Como un cerebro viejo que es prácticamente lo de respirar, comer y dolor. Prácticamente eso.
2: ¿Otro? O sea, tres cerebros, imagínense. Y, 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 y Juan Carlos puede vivir con medio.
6: Y téngale.
2: <risa> Ándale, pero esto es extra... de lo que uno se entera Yo se este dije. Programa. Impresionante.
4: Yo le bueno,
5: dije. Ellos viven en esta batalla, doctor. Esto es una batalla constante después de las 8 de la mañana. Doctora, hay otro órgano que... A ver, Juan Carlos.
4: No, 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 adelante, eric Doctora, hay otro órgano muy
5: interesante que inclusive lo tenemos y ni lo necesitamos. O sea, es totalmente inútil. Quiere decir que nacemos con este órgano... E inclusive nos puede hacer daño el apéndice ¿no?
6: es uno de los, tienes buen punto es uno de los debates que todo una, todo, yo me acuerdo todavía en México que te regresaban tu apéndice en un en un, eh, con, en un vasito de vidrio para que te lo llevaras a tu casa realmente lo, al principio no teníamos idea para qué teníamos ese apéndice y realmente muchas veces evolucionamos de otras especies y tenemos como remanentes de eso se cree realmente que el apéndice es una casita de bacterias positivas y buenas para el cuerpo, pero todos sí, que ahí viven allá adentro y ahí las reproducimos y se repartan de ahí para todos lados, porque nuestro intestino, aparte de tener y eh, o sea, absorber todas esas cosas, tiene todo un continente de bacterias que nos está ayudando, pero muy importante, al momento que se, se le atora ahí algo, se puede ser un, un pedacito de comida, puede ser que se mueva la, 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 la médica apéndice y es como si fuera prácticamente un gusano, así es la mejor manera de, de, de explicarlo y muchas veces al momento que se inflama es lo que ya conocemos, la famosa apendicitis, lo quitamos y ni quien se acuerde por qué estaba ahí no.
2: Yo no sé si voy a hacer una pregunta muy loca
6: no pero igual la voy a hacer No, no, no usted no hace eso no.
4: <risa> pregunta Doctor, está viendo, yo, yo voy
2: tranquila y juiciosa y vienen como me tiran al agua eh, eh, El corazón falla y pueden colocarnos un marcapaso. Pero, ¿qué parte de nuestro cuerpo es insustituible? ¿Existe o no? ¿Todo es sustituible?
6: ¿Sabes que Yo, yo, yo creo que... De hecho, el corazón puede... O sea, si, si deja de funcionar la parte eléctrica uh -huh. eh, y le podemos dar un ritmo, si el marcapaso es buenísimo. Okay. Eh, yo creo que el cable que va desde el cerebro hacia el cuerpo, la médula ósea, uh -huh. eh, no la médula ósea, la, la médula espinal, que es como el, uno de los nervios, un ramito de nervios y cables que va desde cero cerebro para abajo, si lo llegamos a cortar, se toma mucho, mucho tiempo de volverse a reconectar, y aparte que se toma mucho tiempo el, el hecho de reconectarse, el cuerpo, la parte de abajo prácticamente se queda sin sensación, sin movimiento, sin nada. Entonces yo creo que sería una de las cosas que tenemos ahí que, que está más difícil hacer eso. Eh, tenemos otras cositas más, eh, tenemos por ejemplo lo que es la tiroides, eh, sí la podemos sustituir, sabemos que hay personas que tienen el problema de la tiroides y se la quitan por cáncer, por problemas hormonales, por lo que sea, y sí se puede sustituir eso, pero eh, Andreina, con, ahorita contestando, dentro del cerebro hay una pequeña glándula, que es la glándula pineal, esta glándula está controlando la gran mayoría de todas las hormonas que tenemos en el cuerpo como la, la, la jefatriz, es la jefa de las jefas. Tengo un par de hijos a los
4: que esa glándula parece que no les está funcionando porque las hormonas no se las controla nadie.
2: <risa> y yo creo que ese cable del que usted hablaba, doctor, que conecta la, la, el cerebro con el resto del cuerpo, Viene ese cable se, se le rompió a, a Juan Carlos Viene porque conmigo. él no sabe bailar, él no coordina el kick y los pies, no, no llega abajo. No
6: no, Juan Carlos, no te preocupes, es algo genético, sufro de lo mismo.
2: Usted, ese, eh, ¿Ese cable también lo tiene roto? No, ahí o sea, tiene,
6: completa, o sea, <risa> ahí tiene, Andreina.
2: Don, don, interesante la pregunta que hace nuestro oyente a través de nuestro Facebook, Eugene Cabral, dice, ¿qué diferencia hay entre el cerebro de la mujer y el cerebro del
6: hombre? Mm. Mm,
2: buena tu eh, pregunta, Luz.
6: Camisa de once varas. Es muy buena pregunta. Lo que diga ahorita mi mujer me va a pegar. Entonces Ay. voy a decirles, voy a decirles completamente la verdad. No, el, el, los, do, los dos prácticamente tienen las mismas funciones. Lo que sí hemos hecho una diferencia es que las mujeres tienen mucho más atención a los detalles. Eh, y, y se cree, hay muchas teorías, eh, pero eh, entre de los milenios muchas veces los hombres iban a disquecazar. Yo creo que se iban de chelas a la, al río. Y las mujeres se quedaban, a, 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 justamente se encargaban de, de, de la parte del campo. Entendían perfectamente qué estaba pasando, por ejemplo, con las hierbas, con, con la parte medicinal, todas esas cosas. Y tenían que saber si iban a matar al esposo con el champiñón rojo o iban a, a cocinar nada más con el champiñón rojo con puntitos blancos. Entonces el, el cerebro tiene como mucho más de, puntualizado la parte de, de detalles. Por otro lado, el, 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 el cerebro del hombre está mucho más diseñado a, a, a una sola misión. Traes el mamut. Y así yo creo que somos. Así, así me gusta que me hable mi mujer. A mí me dice una cosa, despacito, la tengo que escribir y la regreso. Entonces son, son cosas muy estereotipadas, pero puse estos dos ejemplos porque es justamente el balance clásico de cuáles son diferencias eh, evolutivas de, de los dos cerebros. ¿Un bueno, caso? y Juan Carlos, yo
5: que creía que tú que habíamos traído a Chapiro, al doctor Shapiro, para defendernos y ponerse de nuestro lado,
4: no. pero, luego fallamos. No, no, no. El doctor realiza, Shapiro realiza. hace parte, el hace parte de mi equipo. Eso sí que no les ciepa la más mínima duda. <risa> Oiga, todo no, lo contrario. Hay, hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención entre otras cosas porque yo padezco de una insuficiencia pulmonar. Y cuando llegó el coronavirus y afectaba los pulmones, yo dije miércoles y me dio mucho miedo porque sentía que me podía impactar mucho. Pero hay un hombre que lleva 63 años viviendo casi que sin un pulmón y es muy conocido, el Papa Francisco. ¿Podemos vivir sin un pulmón?
6: Correcto. Eh, el, de hecho, cuando hay trasplantes de pulmón, o sea, si, se tiene, que, si se, se tiene que donar los dos, se donan los dos por, por tiempos y otras cosas más. Pero si no, se puede donar uno solo para las personas que necesitan un pulmón, que tienen, por ejemplo, fibrosis quística y otras císticas y otras cosas más. Entonces, el, el pulmón de, definitivamente aguanta, es flexible. Y la, el otro que también se me hace muy interesante, que definitivamente no podemos vivir sin él, eh, para tu pregunta, Draína es el hígado. Mm. El, el hígado realmente, si nos quitan el hígado de madrazo, ya, pe, ya perdimos. Yo ¿Cuántas digo, personas además,
2: mueren esperando un trasplante?
6: Exactamente, porque no, no al momento que quitas el hígado no hay no hay máquina que filtre, no hay máquina que cree hormonas y esos cosas.
2: Nos quedan dos minutitos, pero me gustaría atender a la inquietud de Andrés Amaya, quien dice que si le pueden preguntar al doctor, un nieto mío nació con el cerebro dividido, es decir, que no está conectado un lado con el otro, pero él actúa normal. ¿Tendrá él algún problema en el futuro?
6: generalmente no, eh, lo más importante no es lo que vemos por fuera, sino lo que vemos o sea, lo, lo que vemos por fuera de, de, del cerebro, sino lo que realmente nos enseña el niño, entonces si el niño está realmente creciendo bien, haciendo todas las cosas bien, eh, la flexibilidad del cerebro tiene muchas redundancias, es una computadora impresionante que está diseñada a sobrevivir, entonces si le das la oportunidad de crecimiento y le das las, ahora sí que el, el agüita el sol y, y tantito tiempo, generalmente no hay ningún problema.
2: Mm, ahí tiene la respuesta. Bueno, nos vamos a despedir del doctor, pero siempre es un placer tenerlo. Oye, muchísimas gracias por levantarse tan temprano allá donde se encuentra. ¿Qué hora tiene usted en su reloj?
6: Ah, nada más las 5.53, pero no. pues ya no. nos vamos a correr. No se preocupen, <risa> ya nos vamos a correr.
2: Y Lan Shapiro con nosotros en este subprograma. Bye, doctor.
6: Que esté muy bien. Gracias, Eric. Un placer sentarnos Carlos, ah, Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá.
0: para detalles.
2: los tratan, ya se tomó su tacita de café, de té, de agua, con limón, ya le pasaron la manito, espero que sí porque estamos a martes y solo faltan tres días para que llegue el fin de semana, que rápido contamos, cuenta regresiva, Juan Carlos Aguiar, el parcero más querido de América y del más allá, del más allá son los raros y es Indiana Jones, Colombiana, usted no se le olvide. Eric Cuesta está en la producción de este espacio y también nos acompaña al aire y Jorge Acosta en los controles atendiendo sus llamadas y atendiendo todo lo que tiene que ver con el tema poniendo deditos. Es
4: Tecnológico, que, logístico.
2: Porque es experto poniendo el dedo. En la llaga. En el control.
4: Ah, por eso, al control pasó, le dice pasó, la llaga. Hola,
2: bueno, vámonos de inmediato a contarles qué ocurrió, parcero, mientras usted dormía.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
6: Mientras usted dormía.
7: La
2: denunciante de Facebook pedirá al Congreso que regule la red como hizo con las tabacaleras. Un día después de que la red social sufriera el peor apagón de su historia y a dos de que se conociera la identidad de Franz Haugen, la ex empleada de la red social advertirá que el servicio debe ser regulado para garantizar el bien común y controlar la avaricia de la empresa.
4: Facebook y otras aplicaciones de la compañía regresan paulatinamente tras más de seis horas de registrar caída global. Esta interrupción afectó a todos los servicios de las aplicaciones de la empresa, que tiene más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. El rastreador de interrupciones Down Detector mostró que el fallo se registró en los servidores de la empresa y reportes indicaron que la compañía envió a un grupo de trabajadores a restablecer manualmente las instalaciones.
2: Luis Miguel, Julio Iglesias y Alejandra Guzmán entre las celebridades en Pandora Papers.
4: Johnson Johnson solicita autorización para dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19, pidiéndole a los reguladores de Estados Unidos que permitan refuerzo de esta vacuna contra el coronavirus, mientras el gobierno avanza para reforzar la protección inmune ante la enfermedad entre personas ya vacunadas.
2: Debemos mencionar que también es noticia, eh, lamentablemente lo estrangularon por cobrar 40 dólares y fue dejado en una zona de Brooklyn. La víctima fue recordada con una ceremonia de varias velas frente a la tienda de electrodomésticos donde trabajaba o donde trabajó toda su vida.
4: Activistas pro inmigrantes confrontan a la senadora demócrata Kirsten Cinema en un baño y en un avión. Cinema que junto al representante Joe Manchin mantiene en vilo los dos principales planes del presidente Biden fue perseguida hasta dentro de un baño de la universidad donde imparte clases y donde le reclamaron apoyo a la reforma migratoria. También ocurrió durante un vuelo
8: a Washington.
2: Primera dama de Florida es diagnosticada con cáncer de seno y es que el gobernador del estado por medio de un comunicado dio la noticia que ha conmovido a milis Casey DeSantis de 41 años de edad se suma a la larga lista de mujeres con cáncer de mama
4: el presidente Joe Biden afirma que el techo de la deuda debería subirse en parte para pagar facturas que dejó Donald Trump en un mensaje sobre el inminente agotamiento de la capacidad de endeudamiento del gobierno federal el mandatario afirmó que los republicanos bloquean lo que ha sido siempre una práctica bipartidista de una manera hipócrita y peligrosa
2: nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está conectado Ariel Coro, hoy nos acompaña, experto en tecnología. ¿Cómo estás Ariel? Gracias por estar con nosotros.
9: Un gusto estar por acá.
2: Oye, estábamos visualizando el último informe que ofreció Facebook eh, con referencia a lo que ocurrió el día de ayer y que ya lo hemos comentado a lo largo del programa. Y ellos hablan de que la causa fue un cambio de configuración defectuoso, pero hubo mucha especulación y hablo de especulación porque pues, no pueden confirmarlo, sino Facebook, de que fue un hackers, de que esto bueno, es el acabosis de las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión que eres experto en la
8: materia? Mira, siempre eh, trabajando en estos sistemas que son masivos, que son globales, normalmente eh, cada vez que hay un problema de configuración le decimos que es una conspiración, pero normalmente es más fácil hacer el, eh, una falla en lo que se llama un update, una actualización de los protocolos y obviamente se ve que ese fue el caso porque el, el, todos los problemas vinieron desde dentro de la red de Facebook. Es decir, esta, esta propagación de las rutas, del protocolo que se llama BGP, que es el que informa básicamente cómo el Internet entiende eh, todas las redes de Facebook. Ellos lo que hicieron fue que despublicaron esa ruta. Es decir, que le dijeron al Internet, oye, nos vamos de vacaciones, no existimos. Y por eso el Internet no los podía encontrar. De hecho, hasta el dominio de Facebook aparecía como que estaba disponible para, para registración. Al ser un problema tan caótico de networking, es decir, de las redes, ni los empleados podían entrar a los edificios porque no podían acceder con sus tarjetas de identificación es decir que definitivamente es muy posible que haya sido un problema de mala configuración y no necesariamente un ataque ariel ayer tratando de entender este este tema que nos puso
4: con los pelos de punta a todos encontré una palabra que me llamó o una sigla que me llamó mucho la atención el dns y explicaban que esto era una especie de directorio donde están compilados billones de direcciones de páginas web y que lo que había quedado por fuera eran precisamente esos dominios, lo que llamamos dominios de las páginas de Facebook si es así es lo, lo primero que le quisiera preguntar pero
8: lo segundo es ¿qué tan posible es que esto vuelva a suceder? Bueno, hay dos cosas, primero la actualización del BGP lo que hace es que eh, le quita las rutas al DNS para encontrar a Facebook. O si sea, el DNS es el sistema de traducción, cuando tú escribes facebook.com, el internet en realidad no entiende qué cosa es facebook.com. El DNS es el que traduce facebook.com a una dirección de IP, que sería no sé, 23, 44, 55, una cosa que no es fácil de recordar. Entonces, cuando estas rutas se despublican, el DNS no encuentra Facebook y por eso es que empieza todo el, el problema. Es decir que, Definitivamente es un problema técnico y al ser un problema tan catastrófico, estos sistemas son increíblemente frágiles porque utilizan algoritmos súper sofisticados para hacer la ruta de los paquetes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú envías un paquete de Miami, vamos a decir a Houston, tú la, la ciudad, el correo primero se lo manda a un centro de distribución en Houston y Houston dice, bueno, ¿cuál es el zip code? Vamos a mandárselo a la, a la oficina postal de ese zip code. bueno, ¿cuál es el distribuidor que le lleva la carta a esa persona? Y hay una serie de decisiones lógicas que se hacen para llegar una carta de un lugar al otro. Cuando eso tiene que ver con el internet, en vez de ser decisiones tan lineales, son decisiones exponenciales que tienen que ver con la cantidad de rutas, cómo llegar a esos paquetes a un lugar de la manera más eficiente, y cuando eso falla, entonces que se vuelve un problema de cascada que se vuelve tan grande, así que definitivamente es bien complicado.
5: Ariel, tú hablas de la, la fragilidad del sistema y vemos obviamente que es vulnerable. El sistema de Facebook puede ser eh, no penetrado por un hacker en cualquier momento, siendo no, no siendo este el caso. ¿Pero tú crees que se vería comprometida la información personal de tantos, millo, tantos millones de personas a nivel global? No solamente eso, ahora Facebook hace ya unos años, eh, pues uno hace negocio a través de Facebook y tienen tu tarjeta de crédito, tu dirección, tu nombre, toda la información necesaria para hacer abrir y cerrar cuentas a nivel global. ¿Se, ve se pudiese ver comprometida la información personal de, la, de, de, de
8: uno? Bueno, en este caso no creo que se hayan visto comprometida la información personal, porque como el network está fuera de línea, nadie lo puede alcanzar, ni siquiera ellos mismos podían entrar en ellos. es decir que la manera más segura de que algo esté asegurado es desconectarlo, y lo que hizo Facebook fue que se desconectaron ellos del internet. Ahora, siempre hay posibilidades de vulnerabilidades y estos sistemas son cada vez más complejos, lo que quiere decir que siempre existe la posibilidad de que un hacker encuentre una vulnerabilidad. Hay que recordarse que los profesionales de la seguridad tienen que estar correctos 100% de las veces, los hackers solamente tienen que estar correctos una sola vez.
2: Ariel, ¿cuál es tu recomendación para los usuarios? Pensando justamente en la seguridad y en la privacidad. ¿Deberíamos cambiar en este momento las claves de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, el acceso? ¿Eso es recomendable en esta
4: situación?
8: ¿Qué, qué privacidad? ¿Qué
4: privacidad? <risa> <risa> Excelente respuesta, Ariel. Eso, no hay nada más que decir. Eso es como cuando le decían a uno que en la vacuna le van a inyectar el chip, no señores, el chip es el teléfono celular que usted lleva a todos lados, donde tenemos todo donde ya como lo dice Ariel privacidad no existe
5: muy poca privacidad en el mundo hoy en día, de hecho eh, cuidado por ahí eh, Juan Carlos que te, hasta las, las, las cosas te pueden buscar a través del celular, te encuentran ponen el, el, el celular y te encuentran, o no, o no Ariel si se puede localizar una persona, verdad hay que darse este cuenta
8: momento. de que los sistemas que utilizan estas compañías de modelar cómo, eh, cómo se comportan las personas son increíblemente avanzados y tienen que ver con tu identidad, tiene que ver con tu teléfono, tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con tu localización. Es decir, cada, cada aplicación tiene un sinnúmero de factores que te pueden ayudar a no solamente localizar a la persona, sino saber más información personal de ella. Es decir, que si estás utilizando un teléfono inteligente, no tienes privacidad, ¿ok? Entonces, es muy sencillo. Si, o te puedes ir a la edad de piedra, puedes conseguirte lo que se llama un D-Google Phone, es decir, un teléfono que no tiene función, que manda eh, actualizaciones de tu localización, o de tu comportamiento, o del navegador que utilizas, pero definitivamente estamos en una era de post-privacidad y en este momento, si tienes un teléfono inteligente eh, y piensas que tienes privacidad, es una ilusión.
2: Sí, definitivamente, Ariel, qué, qué buena respuesta corta y concisa para darnos sí, sí, para abrirnos los ojos, porque a veces uno dice, ay, yo cambio por, por privacidad y por seguridad y, y fíjense que estamos tan expuestos que no nos damos cuenta y damos más de lo que deberíamos, pues, poniéndoselo en bandejita de plata a todos los que están alrededor y quieren, pues... Entrar a nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, Ariel, y explicarnos qué ha ocurrido en las horas recientes. Un placer. Bien, allí escuchábamos y veíamos a Ariel Coro. ¿Quieres compartir con nosotros alguna página donde
4: podemos encontrarte?
8: Eh, Me pueden buscar por el internet, estoy seguro que voy a aparecer por algún lado. Acuérdate, sí. no hay privacidad. Y si Mark Zuckerberg
4: vuelve a tener problemas, ¿lo puede llamar?
8: Definitivamente ahí está,
4: el señor Zuckerberg le tenemos el experto, Ariel Coro le soluciona sus problemas
5: cuidado ¡Ah! con Zuckerberg que acaba de perder 6, 6 millones de dólares en menos de 6 horas así que es cuidado, que debe estar bastante enojado Quitarle Juan Carlos, esto no va a
2: comercial llámame a mí primero vale,
9: Muy buenos días, Andrés y Juan Carlos. Qué gusto de saludarlos esta mañana de martes. Como lo has mencionado en este programa, eh, el día de ayer nuestra paciencia, nuestros niveles de tolerancia, nuestra eficacia como seres humanos fue puesta a prueba sin duda alguna. Y es que con la caída o suspensión de los servicios de Facebook, de Instagram y sobre todo de WhatsApp, los seres humanos, la gran mayoría con acceso a dispositivos electrónicos y a la conectividad, nos dimos cuenta de lo dependientes que podemos llegar a ser con los avances tecnológicos que hoy están al alcance de la mano y que además todos los días damos por sentado. Esta situación nos hizo descubrir también nuestros respectivos niveles de nomofobia. Una palabra que les confieso, yo no conocía hasta ayer cuando estaba preparando esta plática en Buenos Días América y que significa la adicción a estar conectado a las redes sociales. La verdad es que, bueno al margen de muchas personas que durante la suspensión pudieron verse afectados en sus labores o comunicaciones familiares, también hubo en muchos casos situaciones que pueden mover a la risa porque nos hicieron recurrir a la tecnología de hace más de 12 años, como el uso de la línea telefónica tradicional o el uso de correos electrónicos, diría yo, tan en desuso hoy en día, o incluso casos en los que algunas compañías tuvieron que enviar mensajeros a sus diferentes departamentos para mantener esa sincronía laboral y superar este reto que duró más de 6 o 7 horas. Y si queremos añadir un poco más de pimienta a esta experiencia, Diríamos que una gran mayoría de compañías todavía mantiene el trabajo a distancia debido, por supuesto, a la pandemia, por lo que estas herramientas de comunicación son y fueron y siguen siendo vitales. Ayer lo comprobamos. Dicho esto, tratemos de ser honestos con nosotros mismos. Se dice que cualquier inclinación desmedida hacia alguna actividad puede desembocar en una adicción sin que exista necesariamente una droga de por medio. La adicción es una afición patológica que genera dependencia y que resta libertad al ser humano al estrechar ese campo de conciencia y restringir también la amplitud de sus intereses. La adicción naturalmente puede estar presente en el uso desmedido que hoy en día tenemos de las redes sociales y también de los dispositivos con aplicaciones de comunicación que en muchos casos nos mantienen paradójicamente aislados del mundo inmediato. Y no sé si ustedes se sintieron igual que yo, pero de pronto estuve preocupado porque por WhatsApp me comunico, por ejemplo, con mi hija que vive lejos, preocupado porque con esta herramienta, por Facebook y otras redes, mantengo contacto con mis compañeros de trabajo o simplemente desesperado por sentirme solo y prácticamente eh, aislado, como muchos de la globalización. Así que lo que sucedió ayer me abre un poco los ojos a esta reflexión que quiero hacer con ustedes esta mañana. Es cierto que este avance tecnológico del que hoy gozamos impulsa en el mejor de los sentidos nuestras actividades laborales, comerciales y en algunos sentidos también las sociales. Pero no dejemos nunca que nuestra vida dependa de estos instrumentos para poder salir adelante. Tengamos alternativas, preparemos planes alternos de comunicación y no pongamos, como decía mi abuela, todos los huevos de la gallina en una sola canasta. Hay que recordar siempre que la diversificación es la clave del éxito hoy en día. André y Juan Carlos, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Regreso con ustedes.
2: Martínez viene a hablarnos de los Yankees frente a los
7: Medias Rojas de Boston. Pues que, Andrea, esto no nos lo podemos perder. Así es, sí, eh, Andreina, Juan Carlos Erika, un placer estar aquí con ustedes en este segundo contacto deportivo. Pues bien nos dices Andreina, ya prácticamente la Major League Baseball, pues eh, se pone de manteles largos, inicia la postemporada. Sí, sí. Claro que tu DN Radio manteles es la nueva. Largos. Claro, claro, tu DN Radio oh, no. es la casa de la Major League Baseball y pues en esta ocasión vamos a tener los partidos de postemporada todo va a iniciar hoy a las 8 de la noche Tiempo del Este tienen una cita con nosotros en nuestra sintonía para el duelo entre los Yankees contra los Red Sox esto como parte de la ronda de Comodines de la Liga Americana mañana el otro duelo de Comodines eh, Cardinals eh, contra Dodgers eh, también eh, por la Liga Nacional también de Comodines. ¿Cómo quedan las series divisionales? Eh, esto es lo importante y checar quiénes van a pasar hoy eh, y mañana para ya tener el tema de las rondas divisionales, de las series. En la Liga Americana, el ganador de Yankees contra Red Sox se va a enfrentar a Tampa Bay Rays y también White Sox se enfrentará a Houston Astros en la Americana. En la Liga Nacional, el ganador de los Cardinals contra los Dodgers se va a enfrentar a los San Francisco Giants y también habrá otro duelo entre los Braves y los cerveceros de Milwaukee. Fechas para las series de campeonato: del 15 al 23 de octubre de la Liga Americana y del 16 al 24 de octubre por la Liga Nacional. La serie mundial del 26 de octubre al 3 de noviembre. Ya estamos llegando a la parte más, pero más emocionante de esta Major League Baseball, ¿no? La postemporada. Y claro que el 100TN Radio, pues, somos la casa. De, de el rey de los deportes. Ay, es que estoy tan feliz como una Lombrich. Porque es que además nos
2: llena de tanto morbo, ¿no? El ver a, claro. a, a los Yankees, a los Medias Rojas de Boston, en un partido de vida o muerte. El que pierda, bye bye, hasta tomorrow. Y el que gane, pues permanece en la lucha por llegar a la Serie Mundial. Y estos equipos terminaron con marca de 92-70 en esta temporada regular, algo que también nos lleva a pensar qué parejo ¿no? estuvo la temporada eh, comparando uno con otro y apenas un juego adelante de Toronto que se quedó fuera en el último día de competencia y así pues para asegurar que la división este eh, ganada por Tampa eh, tenga tres equipos en los vuelos definitivos. Eh, fue muy cerrado y ayer justamente lo comentábamos al aire estuvo tan cerrado que se tuvo que esperar hasta el último partido hasta la última jornada para entender quiénes iban a disputar este como digo, lo único que, que me parece muy cruel es que estos dos equipos con tanta tradición tenga que irse uno de ellos esa es la, claro. la parte triste no porque sabemos que los Yankees eh, mueven por excelencia y los Medias Rojas de Boston pues
7: también tienen lo suyo
5: Sí, va a ser
7: un, un duelo muy interesante. Perdón, Eric. No,
5: no, no, no. Adelante, adelante.
7: No, va a ser un duelo muy interesante. De hecho, se enfrentaron hace hace poquito, ¿no? En Ya todavía en la temporada regular de la Major League Baseball y los Yankees terminaron venciendo a los Boston Red Sox, ¿eh? Entonces creo que pa para los Medias Rojas va a tener ahí un, un este toque de venganza, ¿no? Para los Yankees, pero bueno, claro que los bombarderos del Bronx quieren estar en las siguientes rondas de la postemporada.
5: Oye, tienes una una fanática que dice Ana Mercedes dice Hola Andrea yo estoy muy emocionada con ese partido de hoy contra Boston en NYC me imagino, pero, yo te voy a decir una cosa yo de, de deportes no soy el, el más conocedor pero yo los Yankees me pongo la, la me pongo la gorra lo que sea de verdad son los que van a ganar no importa lo que suceda y lo que ustedes digan bueno, no ese pasa, partido,
2: no entonces transmisión de TUDN Radio a partir de las 8 de la noche, hora del este. Andrea, muchísimas gracias. Así es. Nos reencontramos prontito, ¿eh? va bye bye, chicos. Bye bye. bye. Andrea Martínez, que nos encanta siempre tenerla acá en su programa.
0: .com para detalles